0: Dobry wieczór, witam Państwa Kacper Kita, a dzisiaj po raz kolejny mam przyjemność rozmawiać z Panem Markiem Wróblem, prezesem Fundacji Republikańskiej. Dobry wieczór, dziękuję za Pana czas. Dobry wieczór, kłaniam się. A porozmawiamy dzisiaj o tym, z czego wynika obecny konflikt polskiego rządu z Unią, z Unią Europejską, na ile jesteśmy skazani na to, że to napięcie będzie się, będzie się narastało i szerzej na tym, ile jest prawdy, a ile mitów w różnych zagrożeniach dla polskiej suwerenności, polskiego narodu, polskiej podmiotowości, które, które czasem wiążemy z, z Unią Europejską. No więc zacznijmy od tych bieżących, ciągnących się już długo spraw, Wydaje się, że coraz, coraz trudniej jest w tych relacjach między, między Brukselą a Warszawą. Mamy, coraz, mamy taką radykalizację kursu Komisji Europejskiej i mniej lub bardziej oficjalne pogróżki dotyczące nie tylko, nie tylko pieniędzy z KPO, ale również, również w ogóle środków unijnych. Z czego Pana zdaniem to, na, to, to, to wynika i na ile to było do
1: uniknięcia? No jeśli chodzi o środki strukturalne, czyli Fundusz Spójności, no to to, to zawieszenie czy, czy nieprzyznanie chyba wygląda na fake, z tym, że jest to fake kontrolowany. Czyli to jest taki miecz, który ma wisieć nad rządem i nad polską opinią i nad polską debatą publiczną. No ale to tak tytułem uwagi wstępnej... Czy Można było tego uniknąć, albo może z czego to wynika. Wydaje się, że mamy tutaj dwa jakby zbiegające się wektory, dwie tendencje, które się zderzają, czy też wzmacniają wzajemnie. Jedna to jest wzmacnianie Polski, które trwa z grubsza rzecz biorąc, od samego początku, czyli Polska jest relatywnie coraz silniejsza w stosunku do mocarstw zachodnioeuropejskich. Jeszcze po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii no ten, ten dystans się zmniejszył, bo jest, bo wypadł jeden zawodnik, który, który plasował się w czołówce. Polska rozwija się szybciej yy, niż yy, kraje Starej Unii zresztą również rozwija się szybciej niż kraje Nowej Unii. Nie tylko pod, tutaj nie tylko względy gospodarcze należy brać pod uwagę, ale też i demografie, względy społeczne. Na przykład kraje, kraje bałtyckie wprawdzie cieszą się wielką nowoczesnością swojej administracji, swojej gospodarki, dynamiką wzrostu, ale co z tego, jeśli ubywa im mieszkańców w tempie ogromnym. Kraje bałtyckie w 90 roku liczyły ponad 8 milionów mieszkańców, a teraz liczą 5,5. No, więc to jest, to jest przykład hamulca, to, tego co, co ich hamuje. Więc Polska się rozwija w miarę równomiernie, a jednocześnie szybko. Więc relacje między relacja, różnica potencjałów między Polską a, kraj, a starymi krajami, tymi dużymi, jest krótko mówiąc coraz mniejsza. Polska ma także zdywersyfikowaną i bardzo zdrową gospodarkę. Nie ma u nas monokultur, na przykład w eksporcie żadna branża nie dominuje, czego nie mogą powiedzieć o sobie na przykład Słowacy. Drugi trend to jest... Jednoczesne, no jednak na długą metę, słabnięcie starych krajów zachodu, one i pod względem takiej atrakcyjności cywilizacyjnej, soft power i pod względem konkurencyjności gospodarki, a także z, no z, z, z samych wskaźników makroekonomicznych, jednak trochę zwalniają. Oczywiście z roku na rok tego nie widać, czy nawet z ale z dekady na dekadę już widać, na przykład we Francji, prawda, czy w Hiszpanii, czy we Włoszech. Jednocześnie mamy do czynienia z postępami budowy państwa europejskiego, no bo jednak krok po kroku od, od Maastricht przez Nieudano, nieudany projekt Konstytucji Europejskiej, który upadł dzięki Francji i Holandii y, przez Traktat Lizboński, aż po dzisiejsze pomysły również wdrażane, czy to traktat, metodą traktatową, czy pozatraktatową, pomysły federalizacyjne, jednak ku, tej, y, ku temu zjednoczeniu Europy stare kraje y, dążą. Więc jesteśmy w gruncie rzeczy na ścieżce kolizyjnej, bo Polska rośnie, chce odgrywać y, ważniejszą rolę. Zresztą, no cóż, historia i opatrzność, a także Władimir Putin y, te role nam narzucają. A z drugiej strony Europa taka coraz bardziej spowolniona, ale jednocześnie z nowymi, ambitnymi celami. No to musi się... Y, to musi się ścierać, to musi się zderzać, więc y, od, razu, od razu tutaj wykluwa się odpowiedź na, na pańskie pytanie, y, czy można było tego uniknąć, y, tego konfliktu, który moim zdaniem jest całkowicie naturalny. Z tych powodów, o których mówiłem, ale i z innych na przykład poczucia wyższości, niższości misji cywilizacyjnej, tak zwanej odpowiedzialności za Europę, którą, którego, której to poczucie mają niektórzy nasi sąsiedzi za obry, których nie będę wymieniał z, z nazwisk. Yy, więc yy, Natomiast czy można było tego uniknąć? Yy, można było, ale jakim kosztem? kosztem nierealizowania własnych polityk, co ograniczałoby znacznie nasz rozwój i nasze perspektywy, to by nas dusiło, a te polityki, które Polska realizuje, a które przeszkadzają niektórym naszym partnerom europejskim, przecież realizujemy na własnym terytorium, nie jest to żaden draft draknach Osten czy Westen, tylko jest, są to rzeczy, które powinny być w gestii każdego z państw, czyli te wszystkie infrastrukturalne, energetyczne, yy, sojusze militarne, które przecież nie leżą w gestii Unii Europejskiej. Więc może i można było, ale musielibyśmy być bardzo powolni i posłuszni co jest coraz trudniejsze z uwagi na, na większy kaliber Polski niż powiedzmy 20 lat temu. Czy Pan uważa, że tutaj po
0: prostu u, te kraje starej Unii e, uważają, że Polska przez te 30 lat się rozwinęła, 30 czy, czy 20 powiedzmy lat rozwinęła się zbyt mocno i teraz trzeba to zatrzymać, Tylko, czy przystopować powiedzmy, tylko czy... Rzeczywiście ten rozwój pozwala nam doganiać Unię, a nie jest, nie jest no, no na przykład jeśli chodzi o tworzenie się polskiego kapitału, niezależnego od, no, a, a nie po prostu kapitału zagranicznego, niemieckiego czy, czy innego, no to tutaj mamy jeszcze ten, ten dystans jest, jest bardzo duży. Jak w ogóle Pana zdaniem nasza bytność w Unii Europejskiej na to, na te
1: nasze możliwości pod tym względem wpływa. To zależy, czy mówimy o tym, co było, czy o tym, co jest, czy o tym, co będzie, bo um, aspekty rozwojowe, pod każdym względem rozwojowe, oczywiście na ogół myślimy o gospodarce, no, ale przecież są jeszcze inne kwestie na przykład, na przykład infrastrukturalne, które wiążą się nie tylko z gospodarką, ale i z bezpieczeństwem, i z geopolityką, prawda? A to z kolei wiąże się z gospodarką, wszystko jest powiązane ze wszystkim. W każdym razie no, ja uważam, że na dotychczasowej bytności w Unii Europejskiej myśmy zyskali, z tym, że to, nie wiem, 10 czy 18 lat temu po pierwsze była inna Unia, po drugie była inna Polska. Unia się zmienia, Polska się zmienia, więc można powiedzieć, że tej diagnozy korzyści, tej analizy szans zagrożeń mocnych i słabych stron należy dokonywać często, bo sytuacja jest bardzo zmienna, potencjały się zmieniają. Więc o ile dotychczasowy bilans pobytu w Unii Europejskiej ja, osobiście oceniam pozytywnie, bo weszliśmy już całkowicie po uszy do wspólnoty zachodniej. Jesteśmy nawet pełnoprawnym, a może nawet jakimś uprzywilejowanym członkiem NATO. Oczywiście nie wiem, czy, czy cena jaką płacimy za to jest tego warta, ale z drugiej strony nie mamy wyboru. Więc, więc, więc musimy. Jesteśmy, mamy strukturę i politykę przemysłową podobną do Niemiec. Strukturę eksportu, udział eksportu w PKB. No, jesteśmy takimi prawie Niemcami. Część z tego za, zawdzięczamy Unii Europejskiej, a dokładnie otwarciu rynków. Polska sobie nie najgorzej poradziła na, na tych wszystkich konkurencyjnych y, polach. Mimo, że otworzyliśmy się na y, obcy kapitał, na, na obce firmy, które przecież były dużo silniejsze niż polskie, jednak polski kapitał istnieje. Jest też niemal, y, poziom udomowienia kapitału obcego też nie jest wcale mały. Czyli te firmy które y, zagraniczne, które u nas osiadły są zakorzenione, inwestują, Wiążą te polskie filie z całą strukturą światową. Więc pod tym względem wcale nie jest źle. Oczywiście, że nie jesteśmy tak bogaci, jak Niemcy, nie mamy takich centrów finansowych, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dotychczasowy bilans gospodarczy bez wątpienia można ocenić wysoko. No, są jeszcze inne aspekty, na przykład, dzięki powszechnemu napływowi i powszechnemu obcowaniu z inwestorami zagranicznymi mamy znacznie wyższe standardy pracy. Również te, te stosunki pracy są bardziej cywilizowane w firmach zagranicznych. Ludzie więcej zarabiają, mają więcej praw i tak dalej, i tak dalej. Taka jest prawda, liczby nie kłamią. Jest, jest, jest pewien punkt, tylko nie wiadomo, jakaś linia, może to nie jest linia, tylko taki obszar półcienia, po wkroczeniu w który korzyści zaczynają być mniejsze niż koszty. I to nie chodzi tylko o to, że my, czasami to się w takim bardzo trywialnym, w trywialnej i prymitywnej wersji mówi, że no, o, jak zostaniemy płatnikiem netto, to przestanie nam się opłacać. Przede wszystkim to nie wiadomo, czy nim już nie jesteśmy, bo koszty i korzyści z, z członkostwa w Unii Europejskiej to przecież o coś o wiele, wiele więcej niż te durnowate transfery. Unia i Polska wpływają i, i członkowie Unii wpływają na siebie na tyle sposobów. Niektóre z tych sposobów są niemożliwe do wyliczenia, że ten bilans jest bardzo trudny do uchwycenia. I na pewno nie można go liczyć yy, przepływami z Unii do Unii, bo to jest po prostu za proste i to nie pokazuje ogromnej części zagadnienia. Natomiast jeśli na przykład cenimy sobie to, że w Polsce możemy decydować wciąż o całej masie rzeczy dotyczącej Polski, dotyczących Polski, no to trzeba się zastanowić, w którym, w którym miejscu należałoby z tego zrezygnować, czy też wstrzymać tej integracji. Przecież są różne koncepcje rozwoju Unii Europejskiej, na przykład wielu prędkości. Ja osobiście nie mam nic przeciwko temu, żeby być w tej drugiej prędkości, czy nawet ostatniej bo moim zdaniem poziom integracji jest już co najmniej wystarczający, jeśli nie nadmierny. Ale na przykład, jeśli będziemy skłonieni, czy zmuszeni, czy na życzenie, pozbędziemy się własnej waluty, albo na przykład będziemy cedowali kolejne obszary polityki zagranicznej, albo będziemy pozwalać Unii decydować o tym, jaki będzie ustrój sądów, to ja uważam, że to, to przestanie być dobry interes.
0: E... A jakie, jakie ma narzędzia Unia Europejska dzisiaj, żeby wpływać na sytuację wewnętrzną w Polsce, na te wszystkie kwestie, których, które są mniej lub bardziej pozatraktatowe i na które mamy też takie społeczne poczucie, że się, że sami powinniśmy o tym decydować, tak czyli mu sądownictwo, no... kultura, yy polityka taka społeczna. Czy tutaj chodzi Pan, bo oczywiście są, są, są te groźby, że nam nie dadzą pieniędzy, ale jakie jeszcze narzędzia ma dzisiaj Unia Europejska, instytucje europejskie, żeby wpływać na, wpływać na sytuację w Polsce i potencjalnie zachęcać czy wymuszać do ograniczania naszej suwerenności?
1: No, naj, naj, najpotężniejsze narzędzia, jakie Unia w garści map właściwie zostały już użyte. To znaczy wstrzymanie Krajowego Programu Odbudowy, czyli krótko mówiąc niewypłacanie pieniędzy. Natomiast prawdziwą bombą atomową byłoby oczywiście, byłoby, byłoby, byłoby oczywiście wstrzymanie środków strukturalnych, czy też Funduszu Spójności, ale nie sądzę, żeby się na to zdecydowali, ponieważ to mogłoby doprowadzić do rewolty państw i do destabilizacji struktury politycznej Unii, bo to byłaby już rzeczywiście potężna bomba. W tej chwili jesteśmy straszeni. Ten fake, nie fake o, o wstrzymaniu jest właśnie po to puszczony, żebyśmy, żebyśmy się tego bali. A, zaraz, bomba atomowa, straszenie bombą atomową, której się nie użyje, to właśnie się dzieje ze strony Rosji, tylko tam ta bomba atomowa jest literalna, a tutaj to przenośnia. Z tym, że zachodzi poważna obawa ze strony tych straszących, czy też myślących o zahamowaniu, że Polska sobie bez tych środków poradzi. Czy fundusze spójności to nie jest nawet 2% polskiego PKB? W przeszłości były to o wiele większe pieniądze. Środki strukturalne są, jak wiemy, rozłożone na 7 lat. KPO chyba na 4, z czego główne pieniądze miały być w pierwszych dwóch latach. Czyli rocznie, w zeszłym i w tym roku z KPO wpłynęłoby do Polski więcej niż z tak zwanych głównych pieniędzy. Więc Polska sobie bez KPO świetnie poradzi. Zachodzi niebezpieczeństwo, że poradzi sobie również i bez środków strukturalnych. Oczywiście są jeszcze inne formy nacisku, jak na przykład ciągłe grillowanie w parlamencie europejskim, jak na przykład zaskarżanie przed Trybunał, jak niekorzystne wyroki ze strony Trybunału yy, i tak dalej, i tak dalej, jak na przykład jakieś trudności z obecnością polskich firm na innych rynkach, tak jak mieliśmy z, yy, z firmami transportowymi. Yy, są te I to są takie półtwarde, powiedziałbym, środki. I są to środki całkiem miękkie, czyli yy, media fundacje, soft power i tak dalej, i tak dalej, które są używane przeciw Polsce, a także przeciw innym krajom dosyć nagminnie. Z tym, że co, co jeśli dany kraj okaże się odporny na to? Myślę, że nasi kochani eurokraci nie użyją wszystkich możliwych środków, bo nie mieliby już nic w zanadrzu. Myślę, że KPO to jest to jest broń ostateczna, która nie zadziałała, ani sytuacja gospodarcza w Polsce nie uległa jakiemuś załamaniu, ani poparcie dla rządu, czyli nie zadziałała, przynajmniej jak dotąd. Zobaczymy jeszcze do wiosny. Unia Europejska składa się z bardzo licznych graczy i, i potencjalnie nie jesteśmy sami po naszej stronie. W tym również tkwi nadzieja.
0: Na ile Pana zdaniem Unię Europejską możemy, ponieważ no, obwiniać o, czy oskarżać, wiązać z e, różnymi negatywnymi e, zjawiskami, no bo często na przykład przy okazji Brexitu pojawiało się takie hasło, że Unia Europejska to jest e, narzucanie Różnych, no po, po pierwsze, w przypadku Brexitu, imigracji pozaeuropejskiej, po drugie, narzucanie najróżniejszych rozwiązań prawnych, po trzecie, no to może w w przypadku Wielkiej Brytanii, ale pojawia się często w przypadku innych ugrupowań eurosceptycznych na Zachodzie, te kwestie różnych lewicowych ideologii. No i na ile Pana zdaniem rzeczywiście to jest tak, że Unia Europejska. Istotnie, na ile istotny jest tutaj jej wpływ w tego typu w tego typu strach, bo ja mam czasem poczucie, że my, że, że my trochę zrzucamy na Unię Europejską pe, pewne rzeczy, ponieważ wygodniej jest, wygodnie jest powiedzieć, że to robią ci eurokraci, niż się im niż, niż się im jakoś systemowo przeciwstawiać na poziomie na poziomie rządów
1: krajowych? No, ja, ja mam tu podobne do pańskiego zdanie, bo Oczywiście, że, że Unia Europejska jest bardzo zła i chce nam wprowadzić małżeństwa wieloosobowe i, i adopcje przez zwierzęta, a także kapłaństwo roślin. Oczywiście to wiemy wszyscy, natomiast my się często tą Unią zasłaniamy. Zresztą to był za czasów wczesnej, wczesnego członkostwa. W Polsce, powiedzmy przez, pierwsze, przez, przez pierwszą dekadę, czy może ja wiem, Na pewno jeszcze za czasów pierwszego pisu, to było dosyć częste, że było tak, że Pols, polscy politycy, czy urzędnicy, bardzo chętnie zasłaniali się Unią Europejską. Musimy tak zrobić, bo Unia tego wymaga. A później się okazało, okazywało, że w sąsiednim kraju Unia nie wymaga. Ja na przykład pamiętam wielką sprawę, chyba zupełnie już dziś zapomnianą, że nagle się okazało, że Unia wymaga, żeby na polskich produktach nie było, nie było napisane made in Poland i że musi być made in EU. Pamiętam tę sprawę, później się jakoś rozmyło. Poza wiele krajów tego w ogóle nigdy nie. Nie stosowało i tak dalej, i tak dalej, a było to dyskutowane dosyć poważnie na początku naszej unijnej podróży. Więc rzeczywiście jest coś takiego, że, że, że yy, jakieś lenistwo, czy, czy nieudolność, czy biurokrację, czy sam czy nie wiem już, co, maskuje się, maskowało się raczej zasłaniało się tą Unią, bo ona wymaga. Oczywiście polskie elity dopiero od niedawna usiłują się ćwiczyć w jakimś tam myśleniu i postępowaniu suwerennościowym. To jest też proces wstawania z kolan, o którym już w Pańskim Szanownym Programie kiedyś mówiłem. To Wstawanie z kolan to jest proces, nie wiem jak to nazwać, z, z, zbiorowej psych, psychopolitoterapii. No i, i myślenie w kategoriach co powie Unia albo czego chce Unia powolutku ustępuje, ale to jest jednak długi proces. No my jesteśmy jednak krajem postkolonialnym, wyzwolonym i no jednak mentalność naszych elit, to, to ona występuje i, i, i na lewicy, i na prawicy, i wśród euroentuzjastów, i, i wśród euro mniej entuzjastów też. No więc no tutaj, tutaj mamy też do czynienia z takim powolnym wstawaniem z kolan. No myślę, że, myślę, że ten proces postępuje. Jeśli PiS będzie miał trzecią kadencję, to wydaje mi się, że ten proces nabierze rumieńców i tempa, bo wcześniej, do niedawna jeszcze, nasza, nasza formacja rządząca jednak liczyła na to porozumienie, na takie generalne porozumienie, że dadzą nam spokój, dadzą nam robić po swojemu, a my w zamian za to oczywiście będziemy tam tu i tam na coś się zgadzać na przykład będziemy wygaszać kopalnie i tam elektrownie węglowe a, a i w swoim tempie będziemy budować zieloną energetykę. No ale to wszystko wzięło w łeb. Ten, ta, ta polityka, która moim zdaniem inaczej niż na przykład mówią politycy z jednej, Solidarnej Polski, ja mam tutaj trochę inne zdanie. To nie jest tak, że yy, ta zła komisja i zła Unia naszych oszukiwała od początku, a my, by, a my byliśmy w najlepszym przypadku naiwni, tylko to jest tak, że kurs został zaostrzony. Jeśli, jeśli na początku tego roku dogadaliśmy się w sprawie KPO, mieliśmy ostatecznie zatwierdzony ten plan w czerwcu, to, to nie dlatego, że, to, to ja bym tego tak nie tłumaczył, że Unia od samego początku oszukiwała. Unia zmieniła zdanie. Plan KPO Polski był zatwierdzony w czerwcu, bodajże 9 czy, czy 2 czerwca, już nie pamiętam w tej chwili, a w lipcu, sierpniu, proszę zauważyć, pan kanclerz Scholz dołączył do, twardo dołączył już tak mocno do Stronnictwa Federalistycznego. Wprawdzie w ekspoze rządu w listopadzie zeszłego roku nowej ekipy niemieckiej znalazły się punkty o federalizacji, ale nikt tego nie brał na serio. Wydaje mi się, że nawet sam pan kanclerz musiał o federalizacji, bo, bo program SPD, bo bo koalicjanci i tak dalej, i tak dalej. Ten program rządu koalicyjnego przecież ma ogromną objętość i zawiera dosłownie wszystko. Natomiast później nastąpiła wojna na Ukrainie i generalne wykoprytnięcie wszelkich niemieckich polityk, tych dużych. No, po prostu to się rozsypało i federalizacja to jest niemiecka ucieczka do przodu i wtedy yy, wydaje mi się, że wtedy Wajcha została przełożona, a nie na samym początku, jak twierdzą y, politycy Solidarnej Polski, którzy dzisiaj oczywiście chodzą w glorii tych, co ostrzegali. No i z dzisiejszego punktu widzenia wygląda, y, że mieli rację, tylko że no, musieliby mieć zdolność, y, y, całkowite zdolności profetyczne, bo musieliby przewidzieć to, że na przykład Nord Stream się rozsypie, czego już raczej nikt nie przewidywał, prawda? Więc ja myślę, że tutaj rzeczywiście wajecha została przełożona, ale to ma związek ze zmianą polityki Niemiec, która być może, kto wie, czy nie ulegnie kolejnej zmianie, bo przecież w Niemczech poparcie, na przykład w kręgach przemysłowych, poparcie dla federalizacji wcale nie jest entuzjastyczne. No tego wyrazicielką była, była polityka Angeli Merkel, która, no nie, która była raczej hamulcowym integracji europejskiej niż jej e, napędowym. E, ko, przemysłowe koła niemieckie no, są w tej chwili przestraszone cenami energii. E, koniunkturą, która wpłynie na, na ich eksport, i tak dalej, i tak dalej, stanem ich inwestycji. W związku z tym perspektywa, bo z niemieckiego punktu widzenia federalizacja to jest wzięcie na garnuszek tych wszystkich Darmozjatów, za, za których uży, uważają właściwie prawie wszystkich w Europie, poza Morze, nie wiem, Skandynawią i Holandią i Austrią. No, mówię w pewnym uproszczeniu, no ale na pewno takie kraje południa oraz, oraz nowe kraje Unii, przecież niemiecka opinia publiczna jest przekonana o tym, że, że oni utrzymują Unię Europejską prawie że sami, a kraje wschodnie właściwie się zbudowały z tych pieniędzy, więc niemiecka, czy to opinia publiczna, czy jakieś kręgi przemysłowe wcale nie są entuzjastyczne wobec, wobec tej geopolitycznej, no generalnie strategicznej wolty, której dokonał rząd kanclerza Scholza, no ale z drugiej strony musieli, musieli zademonstrować jakąś nową wielką strategię. No i tutaj jakby to ująć, no nie... nie Interes Polski nie może być zgodny z tym. I teraz pytanie, kto wygra wybory za rok, bo jeśli wygra wybory za rok Platforma, no to Polska nie będzie specjalnie się, ani może nawet wcale, no może trochę, no bo przecież Platforma również y, potrafi artykułować nieco inne myśli niż, niż Niemcy. Natomiast w tym przypadku na przykład berlińska, y, przepraszam, nie berlińska, tylko poczdamska mowa, Donalda Tuska, w której objeżdżał Niemców za to, że podejmują decyzje w swoim własnym interesie, była de facto wezwaniem do federalizacji. To powiedział Donald Tusk w Potsdamie.
0: To jest ciekawe, to jest, to jest właśnie takie narzucanie Niemcom
1: federalizacji. A, to zresztą przypomina bardzo mowę berlińską Sikorskiego sprzed 10 lat, gdzie, krótko mówiąc, zjechał Niemców za, za, jak burą sukę za to, że, że nie, nie biorą Europy za twarz. To, było, to był, powiedziałbym, majsterszyk. I tutaj podobną konstrukcję zastosował Donald Tusk, czyli zjechał Niemców za to, że mm, robią, coś jako, robią coś we własnym interesie, ale to nie, to nie dlatego, że my też chcemy robić we własnym interesie, tylko dlatego, że on by chciał, żeby wszyscy razem harmonijnie dążyli ku szczęśliwej, wspólnej europejskiej przyszłości. Czytaj, y, pracowali na Niemcy.
0: Ko tutaj krótka, krótkie pytanie, bo to jest myślę sprawa istotna, bo tak płynnie trochę Pan przeszedł od Unii do Niemiec. No ile Pana zdaniem rzeczywiście należy to yy, traktować te yy, instytucje europejskie, komisje i tak dalej jako przedłużenie polityczne Niemiec jako tych najsilniej, jako tego najsilniejszego w mniejszym stopniu właśnie Francji, Holandii yy, yy, i tych krajów skąpców w północy tak zwanych. Na ile komisja jest autonomicznym podmiotowym bytem, a na ile jest po prostu przedłużeniem woli najważniejszych stolic Europy Zachodniej?
1: No, no oczywiście, że komisja nie jest tubą Berlina w takim sensie, jak możemy to codziennie o 19.30 usłyszeć w wiadomościach, gdzie przekaz jest ze zrozumiałych względów nieco uproszczony. No to kto rządzi w komisji, kto rządzi w Brukseli zależy od, w największym stopniu od siły fizycznej, a w nieco, mniejszej, w nieco mniejszym od sprytu. Duży zawsze będzie mógł tam więcej, bo taka jest natura tego, tego ośrodka władzy. I i za czasów świetności Angeli Merkel, bo ona była właściwie władczynią Europy. No ile oczywiście jak na kraje demokratyczne z zagwarantowanymi wolnościami. Oczywiście dzisiaj pozycja Niemiec jest dużo słabsza. Z uwagi na, zresztą już za Angeli Merkel słabła, no bo jej poszczególne pomysły ze schyłkowego okresu rządów okazywały się niewypałem. Ale, no ale kanclerz Scholz te, te pozycje jeszcze osłabił, zwłaszcza, zwłaszcza po wybuchu wojny na Ukrainie, która zresztą obejmuje większość jego rządów, ale jednocześnie Bruksela też jakby wstawała z kolan. Można zauważyć, że, że pewne instytucje unijne, różnymi sposobami, na przykład poza traktatowymi, budują sobie jakąś podmiotowość. I to jest niezależność również wobec Niemiec, nie tylko wobec innych krajów członkowskich. Ja, ja tam uważam, że powstał już naród unijski, który składa się, nie wiem, setek lub może nawet tysięcy osób, które pracują w pewnym, i żyją w pewnym kompleksie budynków w Brukseli, a czasami zajrzą do Strasburga. I centrum polityczne Unii rzeczywiście buduje jakąś podmiotowość. I oczywiście jest za, zainteresowane federalizacją, no bo to oznacza rozszerzenie ich kompetencji władzy, siły, potęgi, pieniędzy i wszystkiego. I to przez zwrot federalizacyjny Niemiec to centrum brukselskie zostaje wzmocnione, ale jednocześnie współgra, współgra z Berlinem. Czyli ja bym nie powiedział, że, że, że Bruksela wykonuje rozkazy Berlina, ale w tej chwili, przynajmniej z naszego punktu widzenia dzisiejszego polskiego, te głosy współgrają. Dawniej było tak, że w najlepszych czasów Angeli Merkel można było powiedzieć, że ona ma tak duży wpływ na, na najróżniejsze państwa Europy, że w sporym uproszczeniu dało się powiedzieć, że rządzi Brukselą. Teraz tak nie jest, to jest raczej jakieś, jakiś wielogłos, bo jeszcze Francuzi, no przecież też nie wypadli z procesu i tak dalej, i tak dalej, i inne kraje. Ale prawdę mówiąc, z punktu widzenia polskiego to nie robi aż tak wielkiej różnicy.
0: Ostatnia sprawa, o jaką chciałem Pana zapytać, no bo też w poprzednich rozmowach naszych zastanawialiśmy się nad mentalnością, samooceną Polaków. Czy jeżeli rzeczywiście będziemy szli w kierunku zaostrzenia tego konfliktu, czy takiego kursu z obu stron, jeżeli też okoliczności polityczne na to, na to pozwolą, to czy Pana zdaniem może być tak, że Polacy zaczną być istotnie mniej entuzjastycznie wobec, wobec członkostwa w Unii Europejskiej? No bo to jest, to jest też takie pytanie o to, o to, o to jest, czy, czy my rozmawiając z Unią Europejską możemy ją straszyć tym, że jeżeli oni będą nas źle traktować, to pojawi się tutaj realna, realne poparcie dla wyjścia z Unii. No bo na ten moment oni mogą powiedzieć ha, cały czas w sondażu tam jest 85 czy 90% poparcia dla hmm. Unii. Jak, jak Pana zdaniem to się może rozwinąć w, w kolejnych latach, jeżeli rzeczywiście tutaj będzie, mm, będzie tutaj szło coraz ostrzej po obu stronach?
1: No, o ile mi wiadomo, w ostatnim barometrze, eurobarometrze mamy spadek z poparcia dla Unii Europejskiej bodajże o 8 punktów w Polsce, czyli największy spośród badanych krajów. Inna sprawa, że Polska była zawsze w tych górnych stanach poparcia dla Unii i teraz już można powiedzieć, że osuwamy się powoli do stanów średnich. Oczywiście daleko nam do Francuzów i, i czy na, nawet Czechów, którzy są tacy eurorealistyczni znacznie bardziej, ale to jest tylko pytanie o ogólną ideę o, 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 o poparcie ogólnej idei bytności w Unii Europejskiej, a jeśli dochodzi do pytań bardziej szczegółowych, na przykład wspólna waluta i tak dalej, czy tam nie wiem, wspólna polityka taka czy inna, to, to poparcie u nas jest mniejsze. Natomiast jeśli Unia będzie sobie tak świetnie radzić z konfliktem na Ukrainie i z Rosją jak dotąd, jeśli będzie tak leniwa w polityce bezpieczeństwa, jeśli NATO, które no dzisiaj można powiedzieć stanowi swego rodzaju konkurencję dla Unii Europejskiej. Ja wiem, że to głupio brzmi, ale de facto tak jest, bo czy Unia Europejska nam zapewnia bezpieczeństwo? No nie zapewnia ani militarnego, ani na przykład geopolitycznego, no bo Unia nam zrobiła te ruskie rury. Takie jest przynajmniej mniemanie w Polsce powszechne i zresztą słuszne, bo to Unia nam zrobiła ruskie rury. Przecież Nord Streamy to nie był projekt niemiecki czy niemiecko-rosyjski, ale międzynarodowy z błogosławieństwem Unii. I tak dalej, i tak dalej. No jeśli... Jeśli będą wychodzić kolejne fakty, na przykład o, bo ja wiem, o powiązaniach niemieckich, czy powiedzmy francuskich, czy belgijskich polityków z Rosją, bo przecież tego, tego kłębi się dosyć dużo i wypływają w Niemczech, jest pełno afer, takich medialnych na razie. Jeśli się okaże, że nie wiem zimą w głównych krajach Unii będzie... Poważniejszy kryzys energetyczny niż u nas, No to, to, to wsparcie dla idei, poparcie dla idei unijnej może się u nas zacząć kruszyć. To ja nie mówię, że to stanie się za pół roku, czy, czy, czy na wiosnę, czy, czy w jakiejś bliskiej perspektywie, ale może, ale może erodować. Jeśli na przykład opozycja nie przekona Polaków, że wstrzymywanie środków unijnych, czy to z KPO, czy, czy innych, jest uzasadnione i że tak naprawdę najważniejsza w całej Polsce jest ta izba dyscyplinarna, no to Polacy mogą się poczuć dyskryminowani w Unii. A pamiętajmy, że, że samopoczucie Polaków znacznie wzrosło po tym, jak dobrze się sprawiliśmy przy okazji wojny ukraińskiej. Nie jesteśmy tacy ostatni, jak się okazuje. A ci nas każą, no przecież ludzie. Nikt normalny nie uwierzy, że tu chodzi o tych 30 sędziów. To musi być coś grubszego, prawda? Na tej zasadzie. No i, 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 bo taką intuicję może mieć przeciętny człowiek, który, który nie wie, co to jest izba dyscyplinarna i zresztą będzie miał rację, bo to przecież nie chodzi o izbę dyscyplinarną, tylko o budowę niezależności. Rząd, jeśli będzie źle rządził, głupio komunikował, to może te szanse, nazwijmy to szansą, pogrzebać. Gdyby Platforma jeszcze z, z koalicjantami rządziła przez 4 lata, to by nas zintegrowała z Unią no, w sposób zauważalny, na, na przykład w 4 lata spokojnie da się wprowadzić walutę euro w Polsce. Przy, przy współpracy Europejskiego Banku Centralnego ma się rozumieć, ale myślę, że można by na nią liczyć. Prawda? Więc te szkody z punktu widzenia takiej postawy suwerennościowej byłyby bardzo znaczne, ale po tych czterech latach nastawienie Polaków do Unii, do idei integracji, myślę, że nie przypominałoby dzisiejszego. No, Zatem... Bardzo dziękuję,
0: tu, tym musimy już kończyć. Moim i Państwa gościem był Pan Marek Grubel, prezes Fundacji Republikańskiej. Bardzo dziękuję za Pana czas. Dziękuję i kłaniam się. Państwu dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, przekroczyliśmy niedawno 50 tysięcy subskrybentów, więc teraz czekamy na 60, no i zachęcam do wsparcia naszej pracy poprzez serwis Patronite lub przelew na nasze konto zgodnie z opisem tego filmu. Na dziś to wszystko, Kacperkita, do usłyszenia.